0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite é, Meu nome é Rodrigo Klein E hoje a gente está aqui para mais um Don Talks é, Tem um convidado hoje que entende bastante aí de sistemas de, de manufatura, né, que é o Daniel Bosso, né, Daniel Bosso, eu sempre falo o né, mas na verdade ele vai explicar que agora é Corber, né, é, é líder aí, é head da, da parte de operações e, e vendas de sistemas de manufatura na América Latina, né, Daniel?
1: É isso aí, obrigado, Rodrigo feliz pelo
0: convite, é isso aí. <risos> Até, essa é uma piada aqui do que a gente está fazendo aqui, que por mais que a gente sempre faça, é sempre igual a primeira vez, né?
1: Exatamente. Fico feliz com o convite, é isso aí. É, é Corber desde, desde 2014 mesmo, mas era aquela coisa que o mercado conhece. Vero parte do grupo uhum. Corber e aí no ano passado a gente está nesse processo de rebranding, né? De, 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 de recolocação da marca e agora a gente usa... Corber, Corber, tanto que a Corber tem várias unidades de negócio, né? a gente tem uma de Tissue é, no sul do Brasil.
0: Tissue?
1: É, máquinas para a indústria de Tissue, que faz ah. papel, ah, papel ah, higiene, sei. papel de toalha, sei, esse sei, tipo sei. de coisa. É um grupo grande, né?
0: Isso é uma coisa que eu estou aprendendo também, porque eu achava que era sempre alguma coisa relacionada à farmacêutica só.
1: Não, não é, só, é, é amplo e a, a, a Tissue vem de outra empresa que é, que é muito conhecida, uma italiana, chamada Fabio Perini, que hum. é o Fabio Perini italiano que, 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 que montou esse negócio. E também era parte do grupo já há um bom tempo. Então lá também, é, também muito conhecido assim como Vero, muito conhecido Fab Perini, né? E outras, Medici nomes muito ah, conhecidos, é muito fortes. Eu
0: conheço muito por conta da MedSil.
1: É, então. Todos eram assim, empresas do grupo, né? E aí, uma decisão mais recente, aí, um, dois anos, né? em fortalecer a marca Corber né? Então a gente está nesse, nesse processo. Mas pode falar, Vero, fica à vontade. E, tá e, no, caso, caso
0: e, e no caso de. Você sabe que a, a, essa questão do, do, do nome Vero? É porque uma vez, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar no setor farmacêutico, eu fui numa indústria, eu não lembro, era multinacional. E, o cara, e a gente tava falando de rastreadibilidade e tal, de sistema, tudo mais. Eu falei, não, tem o mês da Vero, que foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa questão de, de sistema. Inclusive era uma empresa da Alemanha, eu acho que era Bayer tá na época. Não, era Bayer, Bayer tem. Novartis.
1: Novartis no É que depois, essa fábrica da Novartis foi vendida para a União Química. Não, mas não né? era aqui, não,
0: é que o cara tinha fora.
1: Afora ah, sim, pode, é, ser. pode ser Pode ser, Bayer. É. E Bayer é uma das primeiras, um dos grandes é, primeiros. Acho que era isso. É, clientes da Veron lá e, e tem, diz a história que foi até o momento lá na década de 90 que a Veron é, tomou a decisão de falar a gente precisa fortalecer esse esse, esse essa solução de mess para a indústria farmacêutica porque tem um nicho um nicho muito forte né? sabe que lá atrás lá atrás não era só farmacêutico não era né? não era e se você procurar depois desse desse movimento para Corber parte da Veron ainda ficou como Veron AG né? Solutions uhum. lá né? Se você procurar, você ainda encontra outros tipos de solução de manufatura e de automação, assim, para outros segmentos. Mas um core muito forte da Averon, que é o que a Corber comprou, era a solução MES para a farm. E,
0: e, e como é que você caiu no setor farmacêutico? Eu estava aqui conversando, o, o primeiro que, eu, que a gente gravou essa semana, que vai para o ar em breve, quando você assistiu, esse já, está no, já vai estar no ar, eu gravei com o Rodrigo Alvarez, né? e você caiu também nessa no setor farmacêutico ali, através da Active, assim, como é que foi essa história?
1: Eu, sou, eu, eu, eu caio porque acho que eu dou muita sorte, né? que nem ter a sorte de ser convidado por você para estar aqui, assim. Não, né? não é sorte não, que a gente fala sempre
0: uma coisa a tanto tempo que...
1: Não, eu, eu digo, eu tenho sorte de, de eventualmente cruzar com grandes pessoas, conhecer grandes pessoas e aconteceu comigo quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, é, a minha formação de base já começou a ir pra, pro TI ainda jovem, né, lá com 12, 13 anos... Lembra, na década que surgiu a internet, surgiu o PC Sim. e tudo mais, e aí despertou interesse. E Então eu comecei a ir para essa área, eu fui estudar isso, fui fazer faculdade de sistemas de informação. Mas no início, ali um pouquinho antes do início da faculdade, eu acabei conhecendo um cara numa escola de informática que eu dava aula de Windows, de Office, etc. Uhum. Eu tinha 17 anos, né? Estava no colégio dando aula de, de, de Windows Office. Conheci um cara ali, que foi o Tiago Nakamura. Que me falou, cara, eu estou trabalhando numa empresa em Santo André que faz software. Falei, hum. "Pô, é, é legal, me indica lá, ele me indicou, fui lá que eu conheci o Rodrigo Alvarez, que era sócio do Moretti, né? E ambos vinham da indústria farmacêutica e estavam empreendendo naquele é momento com a, com a Active, foi. que já tinha um, alguns anos de vida. E aí com 19 para 20 anos eu fui trabalhar na, na Active como, como desenvolvedor de software, uhum. né? Então eu fico orgulhoso... <coughs> de ter participado da história da Active demais assim foi uma a maior escola da minha vida provavelmente né e quando eu cheguei lá eram uns 6, 7 pessoas assim também era uma praticamente hoje a gente chama de uma startup ah, é, está é começando ele. né é. É, Rodrigo grande sujeito foi foi meu diretor durante, durante muitos anos trabalhei próximo dele durante durante muitos anos e foi uma escola incrível e a Active também quando nasceu já nasceu com esse intuito né de atuar com solução de software de automação Dentro do segmento Life Science. Foi bem bem de nicho, bem bem focada nisso daí,
0: né? E você trabalhou na Siemens também, né?
1: É, e aí que aconteceu é que a Siemens comprou a Active em 2011, né? E e aí eu fiquei dentro da Siemens também lá durante 2011 até 2014,
0: né? E até até comentei com, com o Rodrigo, né? foi assim, começar um podcast de digitalização no Centro Farmacêutico, eu tinha que ter começado por ele realmente. É, não é. Porque é, quando, quando a gente não, não falava, né? Eu comecei no setor já... Acho que 2007 2008 porque eu trabalhei na Interfarma, né? Que é uma associação. Mas daquela da, daquela época já já tinha essa questão da já existia, active né? Já, já.
1: já. rastreabilidade a gente chegou a fazer piloto, prova de conceito, assim. Não achei que 2008 quando começava a se falar da ideia de se identificar um, ah. um, uma unidade de medicamento, né? Então eu vivi essas idas e vindas da rastreabilidade lá atrás também, já tentando se aproximar. E, e um outro uma outra peça importante aí é o Márcio Moretti também porque a empresa foi uh, acho, que a, a, assim. acho que a pedra fundamental inclusive foi, foi, né? foi, 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 foi o Moretti né depois o, o Rodrigo veio e mas com certeza são são pioneiros nesse tema assim porque se, criaram algo dedicado a isso e, e essa
0: transição quando você foi para para Veron que é hoje Corber né que, que, como é que aconteceu a, a
1: Veron é, hoje Corber né é, é uma empresa que a gente já conhece também muito tempo, né? Eu lembro em uma FCE, que é a nossa feira de farm aqui, que a gente também, eu participo de FCE desde uhum. essa época, porque a gente já estava nesse... A gente já tinha conhecimento da Veron atuando desde a Alemanha, né? E a gente chegou a se aproximar, inclusive. Fizemos reuniões juntos, tentando desenvolver uma... alguma parceria, né? Porque ambos faziam coisas similares ali. Eu ia falar da feira, porque numa FCE, inclusive, a gente trouxe é, Veron PazEx trouxe o portfólio buscando desenvolver uma, uma parceria que, é, enfim, já faz tanto tempo isso e salva a minha alienação, aí eu entendo que na época não funcionou muito bem porque a gente estava tentando fazer uma parceria com um competidor de alguma maneira, né? Uhum. Ainda que eles atuassem lá no hemisfério norte, a gente atuando mais na América Latina, porque depois a Active se desenvolveu para México, Colômbia, uma história... É muito legal, mas eu já, a gente já conhecia a Verum, a Verum era uma certa referência. Uma referência, era uma né? referência, era um produto bom, a gente tem o um estereótipo do, do produto alemão, né, para carro, para para máquina, para automação, era uma referência, é... mas a gente era muito competitivo aqui no Brasil, não só na indústria nacional, mas indústrias como o Behringer, indústrias globais como o White, Pfizer, né? a Active ainda, ainda tinha bastante força com o seu portfólio. E o que aconteceu é que eu fui surpreendido, porque depois eu fiquei esse período todo na Active, foram 10 anos, depois mais 3 anos na Siemens e eu vinha numa toada de MES para a Farma praticamente desde que eu entrei no mundo do desenvolvimento de software. Né? Em 2014 eu falei, acho que eu preciso dar uma respirada agora para tentar abrir a minha cabeça para eventual outros temas, para entender se eu, se eu conseguiria atuar ainda que em TI, automação, né, digitalização em outros temas, mas fui surpreendido com o um approach de quem? da Vero, né, via um Red Hunter falando, a gente vai abrir um um escritório aí no Brasil, eu, eu sempre conto essa história, ele, 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 no primeiro momento ele falou, olha, não posso falar qual é a empresa ainda, mas é uma empresa alemã que faz isso, isso isso. Tá. Aí eu, falei, tá. eu, eu acho que eu sei do que você está falando, né. E, e sim, né, e pô, tem o um maior interesse, afinal é uma empresa que eu, que eu conheço já há mais de 10 anos e, e sempre tomei como uma boa referência, né e foi uma escolha acertada porque hoje passaram sete anos acordo tranquilo feliz né de, de, de estar dentro de um grupo forte de um grupo que tem dentro da marca dele o tema empreendedorismo uhum. que é o que sabe que é o que a gente faz aqui no Brasil né porque a ideia dessa desse escritório é justamente se aproximar então é, da indústria aqui no Brasil quando eu cheguei já tínhamos a Vera já tinha clientes usando a solução aqui no aqui no Brasil, certo. mas sempre vindo gente de fora, né, Rodrigo, sempre aquela coisa, então agora a gente tem uma equipe aqui que só cresceu, só dobrou de tamanho ao longo dos anos, e, e estando próximo, né? Estando, ó, não, vai implementar a solução do PASEX, não precisa só contar com gente da Europa, dos Estados Unidos, não, a gente tem equipe aqui, aqui no, no,
0: no Brasil. Brasil. Ah. E, e quais foram os desafios profissionais que você teve nessa transição de uma... Numa carreira técnica, assim, eu também venho, venho dessa parte, né? Ou seja, a gente faz. <risos> codifica, né? Faz programa, né? Eu fazia uma piada, a gente faz programa. Fiz muito programa. É, <risos> muito programa. E, e acabou passando por essa parte do negócio aí. Quais foram os desafios que você teve?
1: Ah, foi um desafio tremendo, né? Ainda é um desafio tremendo, porque é, você tem que se, se readaptar a uma outra postura frente aos seus clientes, frente as suas prospecções, né? Porque é, dentro do mundo técnico tudo é muito tangível, você pode se basear de forma cartesiana nas coisas, né? E dentro do mundo do, da, da prospecção de vendas dos negócios é um pouco é diferente, né? Existe uma expressão que é o fio do bigode onde os negócios acontecem. Uhum. Então eu tenho aprendido muito sobre isso ao longo do tempo, mas o embasamento técnico acredito que ajudou bastante, porque eu passei, do quando a gente abriu a operação em 2015
0: aqui no Brasil... Só que na indústria farmacêutica a gente tem que ser muito técnico, né? Porque tem que conhecer como funciona, né? Tem,
1: tem. Chega um momento que já não estamos mais falando disso daí, você sabe como é que uhum. é. Chega um momento que agora é, é a emoção que vai, vai tomar a decisão ali e a sua capacidade de convencimento, né? E, e, e reforço, coisa que hoje eu me sinto tranquilo fazendo parte de um grupo como a Cor, porque eu sei que eu não estou ofertando é, aventura e, e não estou pedindo para ninguém apostar uhum. naquilo que a gente está ofertando. Então, olha, isso aqui, mais do que eu adquiri conhecimento é fazer o benchmark, é olhar para o lado e ver o que está acontecendo, ver o que estão dizendo. E a, coisa, e a coisa funciona. Mas o embasamento técnico foi bom, porque quando a gente começou a operação, é, a gente trouxe um cara de operações e, e para cuidar dos projetos e eu fiquei com a responsabilidade, então, de de levar a boa nova, de prospectar. E foi um período uhum. dificílimo, né? um período que é, eu me recordo claramente de visitar algumas indústrias no Brasil e a primeira pergunta que me faziam é, mas quem que usa essa solução aqui? Eu falava, ah, pô, claro que tem, tem essa, tem aquela e tal falando marcas globais, né? Não, não, não. Mas qual indústria nacional? Porque ainda existe essa não preconceito, mas existe esse receio, né? De, será maneira. que isso vai funcionar para o meu formato de trabalho, para o meu tipo de, de, de operação? E foi interessante, porque aí eu usei muito da bagagem técnica para apresentar, para explicar o que que era aquela solução, o que que é o pazex como é que ele pode te ajudar em, e, e levar isso para o investidor também, porque eu sei que quem está comprando no final quer, quer o dinheiro de qualquer payback, né? quer investir, não quer comprar nada, quer investir em alguma coisa para ter retorno. Né? Então, então ainda é um desafio, sabe ainda é um desafio conciliar essa capacidade de, de, de navegar nesse mundo é, de, do alto escalão de negócios, de buscar estar tá em contato com o board das empresas, e, mas tem sido ótimo, tem sido. É, interessante e virou missão né porque lembra que eu comentei que em 2014 então de saída da Siemens eu falei acho que eu vou dar um tempo cheguei a ficar fora mesmo de, 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 da Siemens assim e não contratado ainda o final do ano lá de 2000 último quarto do ano de 2014 pensando ainda no que eu poderia fazer né mas aí fui fui sugado de volta para o tema e, e eu brinco que acabou virando missão de que eu me orgulho muito, porque assim, eu estudei TI lá atrás. Então, qual que era a minha ambição? Buscar ofertar para o mercado e para a sociedade soluções de tecnologia que as apoiassem em seus processos, fazer a coisa mais segura, mais produtiva, etc. Aí está dentro de um âmbito de indústria que faz medicamento, né? E você está apoiando com solução de digitalização para que ela consiga fazer mais e consiga fazer melhor, então essa
0: é uma, uma pergunta, missão boa para caramba. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, né? A gente até para quem para quem não para quem não sabe né? todos os convidados que estão vindo aqui geralmente tem alguma alguma relação com digitalização né? e, e, e atuando assim no no, no mercado para trazer realmente essa não vamos dizer inovação que já tem faz tempo né Daniel? mas você acha que que a gente está no momento que chegou o momento do, do pessoal olhar para software porque porque assim a, a a impressão que eu tenho na verdade o, o sentimento que eu tenho é que a gente sempre olhou para a manufatura ali, muito muito ligado à questão do, do hardware, do equipamento, da produção. A automação, né? Você acha que a gente chegou numa onda de que as empresas passaram com a implementação de ERP no passado, que agora eles têm que olhar para o software, até em função dos novos regulamentos, dessa normalização que a gente está tendo aí com o 658, né, que trouxe uhum. o PIX para o Brasil. Você acha que chegou nesse momento, assim falando de maneira genérica? Eu acho que
1: sim. É, tem até a instrução normativa, acho que é a 134 agora, que acho que é a primeira vez, se eu não estou enganado, e aí eu peço perdão para quem realmente está ali, o farmacêutico que está antenado na RDC. Porque a gente é só metido. A gente é metido, entendi, a gente entendi. procura entender um pouco de software. né Quando você lê a RDC, eu acho fantástica, porque ela vai estabelecer ali um sistema de qualidade para trazer segurança ao paciente no final. Isso que ela está buscando e é isso que ela vai te dar uma canetada se você for irresponsável de alguma maneira. Mas ela não entra hoje nem acho que nunca vai entrar num tema assim. Ó, você precisa fazer um processo com o um computador e não com. Não, não, não é esse o ponto. Você precisa ter um sistema que garanta segurança e etc. A digitalização ela entra para a indústria como um ponto de competitividade, né? Porque chega uma hora que você fala, olha, eu executar todo esse processo, eu escalar minha fábrica, crescer, produzir mais nos com meios da de década de vai, vai, vai ficando difícil. Agora, é o que você falou, o tema software, não, o tema software se a gente pegar os nossos colegas de TI da indústria farmacêutica, eu, eu sempre admirei, estão sempre voando, estão sempre à frente. Eu cheguei a fazer a Academia ABAP de SAP, acho que uns 15 anos atrás também, porque eu lembro, lembro da onda SAP, quando ela chegou substituindo todos os IRPs dentro da indústria. Então, o tema software, para força de vendas, por exemplo, são umas coisas
0: fantásticas. Mas, é, Mas it's na manufatura, so... eu acho
1: que sim, eu acho que agora está chegando, especialmente agora, que é o que você comenta, a RDC começa a olhar também para o Pix, que o Brasil passou a fazer parte ano passado, e, eu, e, e se você olha para a RDC, para a 658, para 301, na verdade, é, são, são pequenos, mas você pega essa instrução, essa instrução normativa de março, eu acho, se eu não estou enganado, é a primeira vez que eu vejo algo tão explícito para a tecnologia da informação dentro do processo. Uhum. Ele começa, olha, então vamos lá, se você vai usar computador, ele vai usar software, ele vai usar sistema dentro do contexto de fabricação de medicamento, que vai ser consumido, esse medicamento vai ser consumido lá, eis aqui... Algumas, algumas normas ou alguns é, é, requisitos. A gente acabou avançando um pouco aqui no, 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 seu, no seu script, mas não ah, tem não, problema. Ah, não, na
0: fola.
1: mesmo é, não, não é, é, aqui algumas normas. Se você lê, é, eu lembro de é, User Requirement, o RS, de, de 20 anos atrás, que falava aquilo. Olha, precisa ter... Só pode executar uma tarefa quem tiver autonomia para executar aquela tarefa. Os dados precisam ser guardados, precisa ter como acessá-los, precisam ser legíveis. Então, é uma série de normas ali que parece um documento de especificação de requisitos de projetos que a gente faz desde, uhum. desde duas décadas. Né? Então, eu acho que sim. É, a, a indústria farmacêutica ela, ela tem muita tecnologia em, de, em vários setores ela tem muita tecnologia em automação né máquinas ah, e automação você, tem bastante, você, é. você, dentro do próprio grupo Corbett você pega as máquinas de, de, de blistering de enfim eu vi lá na
0: Kema o lançamento daquela máquina blister alguma coisa blister acho que parece um trem né? é, se eu é, olhar é, de frente parece um trem tecnologia né? de, de é. ponta
1: sensacional Aquilo ali para mim é milagroso né é é, mas realmente, aquele miolinho da manufatura, aquele onde o cara pega o, o, o item e coloca, e aí ele pega o papel, agora eu tenho que falar e colocar, não sei o quê. Ele pega e coloca, depois ele vai com a caneta e, e fala, eu fiz, porque isso aqui é essencial, né? Você precisa guardar. isso aqui é o registro de que você fez a coisa como era previsto. E isso é regulatório, isso uhum. é que você precisa ter. E realmente eu vejo que agora, a, a sensação que eu tenho é que todo ano mais empresas é, e mais sites no Brasil e na América Latina estão finalmente adentrando é, a esse mundo de digitalizar esse, esse 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 miolo ali. Então você tem um SAP fantástico fazendo a gestão lá toda da, da fábrica. Você tem máquinas incríveis automatizando o que dá para automatizar ali, né? Mas esse esse essa conexão entre os dois é onde entra o MES, né? Que é o Manufacturing Execution System, você,
0: né? Você tem a é... Eu estava conversando, inclusive, com, com o Alvarez sobre isso. É, é uma questão de competitividade daqui a algum tempo. Né? Ou agora, né? Porque é o seguinte, o, você, se você continuar fabricando como você fazia anos atrás, na verdade, o, o cara que está se adequando, ele vai ser mais eficiente que você. porque O operador precisa parar, anotar, precisa fazer tudo aquilo, além do mais. No final, você pode ter uma série de desvios em função de que alguma coisa não foi feita num, numa etapa anterior. É uma questão de competitividade, você tem algum algum feeling, algum número de que você acaba ficando mais eficiente quando você faz a, a digitalização?
1: Não, tenho vários números, mas não arriscarei não ser... falá-los de cabeça aqui para não cometer gafes, mas assim, tem números com, com, que comprovam uh, o payback de se investir nesse tipo de coisa e eu, eu, eu te dou alguns exemplos, mas antes disso, eu comento que assim, desde lá de trás, particularmente eu sempre tive essa visão, que a gente está ofertando é para aumentar a competitividade. É um mercado muito competitivo, então competitividade é um tema que vai fazer o cara ficar um pouco à frente ou conseguir fazer mais. Nem sempre ele é tão tangível assim, né? de repente você vai para os confins do Brasil e o cara põe na ponta do lápis e te fala olha Daniel, eu acho que ainda eu consigo com uma equipe de 10 pessoas aqui na, na área de pesagem ainda ficar um pouco mais econômico, digamos assim. Mas... Olha o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está numa era que assim é inevitável você avançar para o mundo digital em diversos aspectos da, da, da sua vida e em diversos aspectos dentro da indústria. Então não vai ser cabível mais em algum momento, e a gente já fala isso faz 10 anos, mas a gente sabe que vai se afunilando, né? Não vai ser cabível mais você ter um processo em papel, né? Assim, é que.
0: Talvez a auditoria passe a ser eletrônica em algum momento.
1: Talvez, né? A auditoria, sim. A auditoria hoje, por exemplo, a gente tem cases aqui no Brasil que já tem o seu processo de forma digital. Uma das primeiras perguntas que me fazem, né, depois daquela que eu falei se já tem indústria nacional usando, é e quando a Anvisa vai fazer uma auditoria? O que, que, como é que funciona? Você, você tem como imprimir no final a, a documentação do, do, do registro, né? Olha, depende do auditor, tem auditor que vai abrir ali um, no computador mesmo, a informação está à disposição. Eu costumo fazer aquela analogia com, com o sistema bancário, né? Sempre comento isso, eu quando criança, ia com meu pai no banco para pegar a informação. Ele ia até o caixa lá, imprimia um pedaço de papel e a informação estava ali. Como que é hoje? Ninguém imprime nada, né? Eu até lembro, na minha época ainda, a, os bancos mandavam, lembra? Mandavam, Por, Mandava, por é, correspondência eu, O seu o, o seu extrato. Seu extrato. Isso é risível hoje, né? Você olha quem que quer esse tipo de coisa. Isso
0: aqui tá na, na, na ponta do dedo é. aqui. Você tem é a mesma coisa pro processo. Assim como o jornal, né? Outro dia eu recebi jornal. um jornal assim no Estadão. Até assinava, porque eu cancelei. Né? É, porque eles não vão mandar mais o papel. Aí Aí você... A informação que você tem...
1: Digital. Isso livros, digital. né? É. Livros, livros ainda é uma coisa que a gente ainda gosta de, de pegar na é mão, É engraçado.
0: Né? Eu, eu cancelei porque eu não tenho mais o papel, porque eu uso o papel pra outra coisa, não por causa da informação. <risos> A gente usa cachorro, <risos> o negócio, né? mas é ah, verdade. hoje vende
1: jornal só para isso. Né? Exato, exato. Por
0: isso que eu descobri, a hora que tem jornal só para isso. Mas eu, patch, né? A informação eu via na internet, mas é, o papel era para é. era esse tipo de coisa. É isso aí. É isso aí. É, é, do ponto de vista de, de, de informação, é, é a mesma relação.
1: É a mesma relação. E, e, e assim, é, não, não tem como negar que, assim, aos olhos de, de qualquer investidor, dono da... da da, da indústria, aquilo realmente é uma coisa coerente, fantástica, uhum. né? Mas não, não basta, né? Economia
0: de papel também, né? Porque Economia não de papel. De papel né? Você
1: me perguntou um número, por exemplo, eu te dou, eu te dou um exemplo e, e depende de quem está nos ouvindo, conhece melhor do que a gente, como é hoje esse processo de imprimir, registrar, revisar e aprovar a documentação do lote, que é instrumento... Imprescindível, né? Uhum. Não, não dá para não, não registrar e não dá. Você só aprova lá aquele lote de medicamento e manda para o mercado depois, depois que, que, é que, que alguém olhou como é que você fez tudo, ainda que seja repetitivo todo dia, todo dia, para
0: cada um. O produto está pronto, o produto está pronto, é. tá pronto, armazenado, pronto para vender, mas você não pode liberar porque ah. não vira uma documentação. É. É. a
1: documentação. e as documentações são grandes, né? São para cada lotezinho que sai ali, é, é, é 100, 200 páginas para um lote, né? E tem, e tem fábrica no Brasil fazendo 30 mil por ano. Então você imagina 30 mil bloquinhos de papel que eles armazenam, às vezes, inclusive, até num warehouse, num, 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 um tá... num negócio separado. Então você imagina, a gente aqui que trabalha na, como revisor, a gente tem aqui na nossa mesa toda hora chegando é, bloquinhos de 100 páginas a gente bater o olho ver se o cara fez taran, faz aí um eu, check
0: e tal o trabalho não acaba nunca não né? acaba nunca
1: aí você imagina que é o seguinte se a gente todo esse processo foi feito de forma digital né, com o computador lá na fábrica a instrução chegou para o cara na tela de um dispositivo ele fez a ação e ele não foi na caneta Bic ele foi lá e, e digitou e registrou Feito isso, até a instrução normativa, se você olhar, ele entende que assim, olha, tem um momento que você precisa de uma dupla conferência de uma outra pessoa, mas se você tem um sistema validado, entende-se também que já existe uma dupla conferência, porque o erro humano vai acontecer, eu preciso da bendita dupla. Agora você imagina, quando chega para o revisor, ele não precisa mais olhar para 100 páginas e para tudo o que foi registrado. E você sabe que a indústria farmacêutica não faz na ponta final só a revisão lá na qualidade, ela faz fazendo durante o processo justamente para não chegar na garantia da qualidade, ainda com um monte de campo em branco, é, sequência incoerente, um dado incoerente, né? O tempo de re redução, é, a redução do tempo dessa de revisão, revisão é do tremenda, Brasil. é tremenda. Eu, eu tive a alegria de testemunhar em indústria aqui no Brasil, o primeiro, as primeiras revisões numa, numa indústria dos campos, né? Sentei do lado do revisor, já era um case real de produção, né? Ele fez a revisão daquele lote em uns 15 minutos, porque era o primeiro que ele estava fazendo, então ainda ia, ele estava entendendo como é que funciona, mas é porque entra o conceito, só para explicar, do review by exception, que é revisão por exceção, ou seja, eu não preciso mais revisar tudo que foi imputado, porque quando foi imputado o sistema já, já controlou, é uma checagem, já uma né? Checagem, né? Se era, pra, terminou...
0: se, se era um range de 15 a 20, não adianta colocar 200. 200, 200 o sistema vai
1: barrar. É. E, é, e a coisa vai acontecendo... Quando faz no papel, você sabe. Às vezes o cara está com o papel aqui, ele faz um monte de coisa, depois preenche cinco páginas. Uma hora atrás eu fiz isso. No sistema tem que ir cadenciado. Né?
0: É de ponto. já fez folha de ponto? No folha passado?
1: de ponto, é. Você, às, às vezes você não fazia, trás, e depois né? você fazia tudo de uma vez. Tudo de uma vez, exatamente. Mas você imagina a, a redução do tempo, então, na, na revisão... É tremenda. E indústrias que fabricam esse volume de, de, de ordens por dia, de lotes por dia, né, você minimamente tem aumento da sua disponibilidade de, de, de mão de obra, porque elas não precisam mais gastar. Pode perguntar, pode visitar qualquer indústria e pergunta quanto tempo você demora para revisar um dossiê desse. Ela vai falar para você, num, num bom dia, né, um dia inspirado de 30 minutos a uma hora. Porque é humanamente impossível você revisar dados em 100 páginas em 10 minutos, é a não sei que você faça a leitura dinâmica, mas a ideia da conferência não é leitura dinâmica, tem, é conferência.
0: Tem a questão da assertividade também, ou seja, uma tarefa que eu estou fazendo de manhã, se ela é, é feita por um ser humano, eu tenho um nível de assertividade que é ah, diferente é? do que fora eu estou fazendo de tarde.
1: Fora, esses, fora essas situações, então tem tem muitos números disponíveis de estudos sobre os benefícios né, e o payback que existe na implementação de sistema de, de software para essa operação de manufatura. Eu costumo organizar em três... Pilares que é produtividade, segurança e qualidade e visibilidade. Então você aumenta a sua capacidade de produzir, porque você, né? É, aquele recurso humano, aquela máquina que tá ali, ele consegue fazer as coisas que ele sempre fez, mas de uma forma mais rápida, né? Então uhum. você aumenta a disponibilidade dos, dos recursos. É, você tem mais segurança, porque agora você tem um software validado e software erra menos do que, do que o ser humano nessa, nessa atividade tão repetitiva, né? E por último, visibilidade. Hoje a gente sabe que a informação, e a gente vive num mundo hoje que a informação vale mais do que ouro, né? Sim, não, não. Sobre vários aspectos. Então você ter na ponta do dedo informação em tempo real do que está que acontecendo na sua fábrica para tomar a decisão, isso é muito valioso. Coisa que até então, no passado... É uma caixa preta o que está acontecendo lá na fábrica, porque...
0: Eu falo que é um buraco negro. É um
1: buraco... É, então, as coisas entram por aqui e saem lá do outro é. lado, aí tem um monte de documentação, uma burocracia e tal, mas você não sabe, aí, aí entram as diversas ferramentas medidoras, pontuais, entram sistemas de OE para medir eficiência de máquina, para buscar 2, 3% de aumento de OE já vai ser... Mas no todo, o processo como um todo, a informação não está tão disponível.
0: E, e isso que você pegou é uma coisa importante. Até não tá na cola aqui, mas é uma, uma coisa que eu, que eu tive essa. Eu, eu sempre tive esse sentimento. Durante muito tempo o pessoal pensou que, que performance era, era só a medição do AA, né? É. Que geralmente você faz só na secundária, né? É. E não é só isso. Né? É não, é... Você tem o processo de fabricação todo. Exatamente. Se você não a... <risos> A pesagem, a manipulação, ou mesmo ali, você... depois você está medindo só a ponta do gargalo ali, quando você está na, ah, na balança E aí
1: fica, fica a cargo, de, eventualmente, das próprias áreas buscarem a sua melhoria contínua. Lá na pesagem, o que mais que dá para fazer? Lá na área de manipulação, de compressão, o que mais que a gente pode fazer? Otimizar, campanha, limpeza, como é que eles estão sempre buscando é, alguma forma assim. Agora, quando você entra com uma ferramenta de software que fica nítido, né? Conversa com operadores, faça esse convite. Conversa com operadores que passaram a usar uma ferramenta MES lá, aí eles falam, cara, não quero nunca mais voltar
0: para aquilo, né? Você vive, já viu isso, né? Você sabe que quando você está fazendo a transição, a gente teve isso, né? Quando você está fazendo a transição, o cara começa a perguntar quando é que vai tirar o papel, né? E quando você está na transição, você ainda está fazendo os dois. Está é, é, é. validando. Dizer, mas quando é que eu posso parar É porque depois que ele vê como é, fica é.
1: tão diferente e melhor, né? o, o, o processo, ele não quer mais. E a, e a
0: questão também da, do, do tipo do recurso humano. Né? Você tem um recurso humano hoje que você contrata, que ele está acostumado a, a ter na palma da mão tudo digital. no celular, digital. É. E você chega a ele quando ele começa a trabalhar, você dá um monte de papel para ele preencher. É.
1: Assim como tem o outro lado. né, Tem o lado da, da, do cara que está há 20 anos atuando de uma forma repetitiva e similar em duas décadas, e você chega com uma parafernália tecnológica lá. Então, às vezes, a gente encontra também Sim. resistência nesse sentido. Mas essa resistência, ela é quebrada ela é inicial. no momento que ele passa a usar a tecnologia, porque ele percebe que ele se sente mais seguro, né porque é uma responsabilidade grande, você dá um monte de papel para cara, fala, toca lá e vai anotando. Então, ele tem que ler eventualmente interpretar, será que... Né? Claro que ele vai aprender e vai, vai ficar repetitivo, mas pô, tá com um caixa eletrônico, faz isso, Sim. coloca o cartão, coloca... Ele vai seguro, tô coisa, seguindo é, o que tá
0: O que, é, tá é que a gente sabe também, depois, tem o problema do rastreamento do papel, do dossiê. Ah, é? Porque depois claro. ele vai hum. para várias áreas da empresa, depois sobe parte do negócio. Sim.
1: E, e, e a captura da informação que tá nesse papel? Como é que a gente faz? A gente não faz, né? O papel ele acaba servindo, é um registro valioso que tá ali, é. porque tem informação de tempo.
0: Ele é um dado que você não, não extrai informação, porque você hum. não vai tabular ela, colocar numa planilha, saber...
1: O pessoal acaba fazendo é, esse retrabalho, porque o dado já foi imputado por um operador, mas alguém como eu, eu tenho de... uma área de melhoria, eu Se preciso sério. que alguém fique tabulando coisas que o cara já escreveu aqui no papel. Aí fica tabulando, montando o medidor, mas é muito... Tem muito gap é que você está falando, acontecem gaps. Essa acontece atividade do dado. Tá, tá, tá. Agora, eu preciso desse retrabalho? Ou eu, se eu estou com um sistema, eu já posso ir direto lá no Big Data, no, no grande volume de dados de tudo que aconteceu, quem fez, quando fez, qual material, qual lote, qual máquina, qual quantidade. A informação está disponível imediatamente. Eu não preciso pedir para alguém digitar numa planilha de Excel e tabular. Isso daí, está à disposição. Por isso que eu falei do visibilidade, né? E o tema, se fala da indústria 4.0, de internet das coisas, dispositivos, etc. E o tal, do o próprio Big Data, né? De você trabalhar em cima de dados. Quais dados? Se está no papel, está difícil acessar, né?
0: Está na gaveta. Hoje, talvez. numa
1: inspeção, você precisa mandar o correio e buscar o, o, o folder, né? O, o material lá em algum endereço para que ele possa... É cabível no 2022, né? você precisar de informação do registro do lote, você mandar um motoboy, um courier sei lá, e buscar a informação já não é muito mais cabível isso, né? Você entende?
0: Você entende que hoje, quais são as barreiras que, que que você geralmente encontra quando a gente está tá fazendo essa? Eu vou dizer até essa essa questão de você explicar o que é e tudo ah. mais. O que que você vê assim que é mais que é mais latente em relação às barreiras para adoção? Tem alguma coisa?
1: Eu acho que desde lá de trás, quando a gente já... Lá em época de Active, quando a gente já falava desse tipo de solução, a gente não encontrava barreiras, é, muitas barreiras de compreensão, de compreensão dos benefícios, de compreensão do payback, porque eu, se eu sou dono dono de uma fábrica farmacêutica, eu só vou investir em coisas que vão ter payback. E tem coisas que tem payback em cinco meses, tem coisas que tem payback em cinco anos. Então, eu preciso ter uma análise estratégica do que que eu vou investir... Primeiro, eu acho que é aí onde entraram eventualmente as nossas dificuldades. Existe um portfólio muito grande de projetos dentro da indústria, né? seja de TI, e de automação... regulatórios, né? O cara tem os regulatórios, fazer... vídeo da Era quantas vezes eu ouvi... Ao, ao levar esse tema do MES, quantas eu vezes quero... eu vi, não, é que agora. Eu tenho a gente que gastar tá com atento, aquilo. Está tá atento isso. à raciabilidade. Está é. atento, significa que tem gente trabalhando e tem dinheiro sendo investido aí. O cara
0: tem um bolso só, né? Ou seja, ele tem um bolso só, é. ele precisa tratar nove projetos que são regulatórios. Ah, é isso aí. E, e ele precisa escolher um, dois que é são um, estratégicos. É. Ele vai ter que pôr dinheiro no regulatório, senão ele para. Se ele para. E, e, e a Visa e, virou e, uma e, máquina de soltar RDC, né? A gente é. tem que falar isso também. É. É.
1: Mas é reforço o tema da instrução, porque agora eu, eu começo a ver de forma explícita. Ó, você tem software dentro da manufatura? Aqui estão os, os requisitos. Você
0: acha que vai chegar a um ponto que não vai ter a opção de não ter software?
1: É, eu acho que não por regulatório, porque aquilo que eu falei. É difícil eu me colocando no lado de uma unidade regulatória que quer garantir que saiam medicamentos bons Lá no final. Mas
0: nem pela prática de mercado, porque uma coisa é pela questão regulatória, mercado, sim. porque o auditor às vezes vai chegar e ah, tá, não, Você está mostrando isso aqui em papel? Eu passei em 10, na, na semana passada, no mês passado eu passei em 10, todas elas usam software, você está mostrando em papel? Isso aqui não. É isso aí. Tá. Ele não. vai dar um desvio do ano que vem, você vai ter que pensar, né? Não,
1: não, nessa linha acho que vai. Eu, eu, eu sempre apregoei isso daí, ó, vai chegar uma hora que a Anvisa não vai topar mais que você registre a coisa em papel.
0: Assim como não dá para ligar no banco e pedir me manda um extrato. Me manda um extrato, em, extrato em, né? Me manda um extrato por correio. É, Porque não manda mais.
1: É, ou, ou ir, no, ir na boca de caixa imprimir a informação sobre a sua... A... Eu acho que assim, vai ser um movimento mais natural de mercado, de competitividade, de boa prática, de indústria 4.0, esse tsunami que vem, que não dá para querer ficar de fora, entendeu? Mais do que a... a... Se não, por exemplo, um FDA já teria chegado também, que está sempre uma década à frente, já teria, já teria chegado e, e, e forçado a indústria a trabalhar de forma...
0: Pode ter influência também das novas gerações né, que estão entrando no mercado. Ah, isso sim, né? Isso sim.
1: Né? Então, acho que são outros movimentos que vão de forma... Por isso que vem uma normativa agora para falar de, olha, se você usa digital no processo, por favor, atente-se a esses pontos. Então, ela vem assim, não usa, Ela fala, mas se você usa, você tem que ter isso. tem que Porque até então, até esse, não, não, a gente não tinha muito. É é claro que por boa prática e por segurança nossa, a gente sempre fez isso daí. Pô, uhum. tem que ter backup do banco de dados. Claro que tem que ter backup, senão eu... Não é porque a tá me backup. pedindo, senão é, não, eu fico sem informação. Backup, né? Mas agora, a hora que ela vem agora e colocar uma, uma, uma IN falando disso, fica, fica muito interessante. Eu acho que é, eu vejo no mercado todo ano do mais no nosso caso, dentro de Corpo, mais dois, três cases, mais dois, três cases, mais fábrica, mais logo, as pessoas avançando finalmente. Eu acho que a gente está conseguindo ganhar espaço naquilo que eu falei, porque que você vai lá, o pessoal fala, olha, é incrível, a gente quer isso daí. Pô, tem, tem, tem cases que eu estou, desde que entrei, desde 2015, conversando e Sim. o tema vai e volta, vai e volta. O diretor da qualidade quer muito, o cara da produção, que todo mundo quer muito. Só que, quando você leva para o board, tem mais 50 pessoas levando grandes projetos, projetos de inovação, projetos é, relacionados a temas regulatórios, então você tem que competir para se fazer prioritário, para se fazer importante. E quando o, o board olha, mas pera, mas faz 50 anos que a gente está tocando dessa forma, a gente sabe dos nossos problemas, então assim, acho que existe uma medição nesse portfólio de projetos do que, que eles entendem como mais relevante, mais propício para aquele momento. Mas a gente nunca teve dificuldade de, de convencer de que é uma coisa é, boa e inevitável. Uma hora você vai estar nesse mundo digital aí, também, da também
0: tem a questão de que os, é, a, a infraestrutura que é necessária para que a gente faça as coisas funcionarem, elas acabam ficando mais acessíveis ao longo do tempo. Né? É. Rede na fábrica. Antigamente não tinha rede na fábrica, hoje é, tem rede.
1: É. É. Já rede, foi muito mais precário do que a gente.
0: Né? Rede... Aí, até mesmo, depois de um tempo, agora a gente tem Wi-Fi. Dispositivos móveis mudaram muito.
1: Nossa, lembra de programar em... uns, uns Windows CL, lembra? PC. É. Não, não, antes Palme, disso... Palme, lembra do Palme? Eu Palme. cheguei a fazer
0: software em Palm
1: Não, mas eu cheguei a pegar uma plataforma que tinha sua própria linguagem de, ah. de desenvolvimento. Você tinha que aprender a linguagem de desenvolvimento para desenvolver alguma coisa que cabia naquele computador ali, que a gente chamava de Pocket PC, mas era um... Realmente, hoje é, avançou é, muito. A
0: velocidade das conexões, a gente até estava conversando aqui antes do, do começo, né que é uma coisa que que é interessante até abordar, a questão de que a gente já está numa outra onda agora que o convencimento é, é de nuvem, né? Isso. Ou seja, o mesmo dando na nuvem.
1: É. Eu tenho visto isso muito agora. Como... A gente conversava isso agora pouco antes, né? Uma coisa que me deixa contente, por isso que eu brinco que eu tenho sorte, porque eu estou envolvido nesse contexto Corber, né, que é uma, uma, um grupo global. E é de fato, né? Eu participo de reuniões que está o cara da Alemanha, o cara da China, do Japão, da Índia, dos Estados Unidos e do Brasil, trocando figurinha ali, né? E. E você acaba percebendo as diferentes demandas do mundo. Então, as nossas demandas aqui, elas estão mais próximas da Índia, Tailândia, China. Por quê? Também são mercados mais emergentes que estão, no momento, eu quero o MES. Traz o MES para cá. Você vai falar com a Europa e Estados Unidos? Já, já superaram esse tema. Agora eu quero o MES
0: é, na nuvem. É, é. eu estava tendo essa conversa também um tempo atrás com, com o pessoal falando. Eles estavam falando, inclusive, das diferenças entre... Entre. Porque também no caso da Antares, como é global, do qual a gente faz faz parte, você tem as diferenças culturais entre cada uma das regiões, né? Por exemplo, o cara dos Estados Unidos é muito mais arrojado do que o pessoal da Europa. É. Aí você tem, às vezes, países em desenvolvimento que o cara o cara ele até não... Se ele tem conectividade, ele não. Ele vai direto para a movie. O outro, não. O outro, ele fica...
1: tá em outro momento, às vezes está em outro time. Nem tem ainda. é Aquilo que eu falo sobre a 4.0... Você chega na 4.0, mas eventualmente, eventualmente passando pela 3. Porque a 3 é onde, por exemplo, se introduziu a internet, se introduziu o computador, se introduziu o bit e né? o mundo digital. Esse aqui não é Bitbyte, né? Esse aqui ainda é, é, é outra uhum. coisa. E eu vejo, sim, essa demanda agora surgindo de novo do, do norte para sul, né? Onde é, é o que eu brinco que é a moda Netflix agora, né? Você não quer mais... Muda o formato de relação com os portfólios de produtos e serviços. Você né? quer você música e filme, cinema, você consome de uma forma completamente diferente hoje. Né? E isso vai chegando dentro da indústria também. né? Tanta relação técnica de, olha...
0: Covid um, acelerou um, também um pouco isso, também, mesmo para questão. Muito, né? né?
1: Muito, porque, você porque é, o pessoal precisa, trabalha, precisa botar fora. Trabalha remoto, trabalha conectado. É. Aí
0: se o sistema está lá dentro, o cara não consegue acessar, como é mas... É
1: isso aí. A gente fez muito projeto durante a pandemia, 90% remoto dentro do Brasil, fora do Brasil, foi uma coisa foi uma coisa incrível,
0: né eu fiz uma piada com o Rodrigo, a gente economizou bastante passagem aérea né?
1: é, mas custos de, de, de deslocamento, cai cai para própria indústria também é, exato, é. Exato.
0: É. No, no final alguém, não existe almoço grátis, né? no final alguém paga a conta é
1: exatamente é. Mas, mas aí trazer isso para nossa região ainda a gente vai ter que caminhar alguns passos porque é o que você falava da questão da infraestrutura <risos> perdão Agora chega o 5G no Brasil, mas é. fala, opa, agora a gente começa a ter então uma conectividade mais robusta, mais rápida, mais segura etc. Porque quando eu ainda falo de cloud né, para um sistema de manufatura, qual que é o primeiro receio? É a internet. Uhum. E se minha internet parar? Porque quando a gente fala de cloud, eu gosto da brincadeirinha da camiseta lá, né? né é, não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa, né? então é, é só um computador em outro lugar conectado... Via, via internet. Então existe essa nova modalidade de relacionamento técnico. Olha, eu não quero mais montar uma infraestrutura aqui. Na verdade, a Amazon me garante muito mais segurança do é, que o meu próprio... Exato. Eu tenho que investir e ficar caro e tal, né? Você tem que então, deixar alguém cuidando
0: ou... ali. Você tem que deixar alguém cuidando. Tem que ter é, que... É,
1: fica tudo. mais barato você pegar um especialista e é. falar, coloca ali.
0: E a velocidade das conexões também, mesmo sem falar em 5G ainda, a velocidade das conexões mudaram, né? É, é. Ou seja, antigamente a gente tinha rede de... 10, 100 megabits, que era só seu local. O seu link de internet era 64K, você era 28, Exato. 1 mega. É. Hoje você tem link de 100 mega, ou seja, é a mesma coisa que você tinha antes.
1: E, e, e olha, eu, eu, eu cheguei a implementar a solução lá na época da Active e cheguei a ver e vejo até hoje muito SAP também, que já era assim. Já era remoto, né? Já era remoto, era né? já, já
0: era, era nu.
1: Já era data center. Já era, já era data center aqui. Ó. É. A, a fábrica do cara tá lá em Brasília, mas ele tem uma operação logística em São Paulo e ele está usando... O software de, de RP e de MES que está instalado tá lá no circuito. É, card. as multinacionais
0: tinham isso, né? Ou seja, o cara estava aqui, mas o, o SAP estava rodando. Né? É,
1: mas aí tinha investimento em link dedicado investimento. E a tomada desse risco de: olha, eu vi, eu participei de projeto eu vi isso daí. Caiu, Se cair esse link, se cair a internet, a gente para de, de rodar o sistema. Então existe essa preocupação, porque uma coisa é você ter sistemas pontuais, né, Rodrigo? Um sistema ali na operação da pesagem, um sistema ali na operação logística e tal. Outra coisa é você ter a fábrica inteira rodando com o software, né? E, e, e difícil de ter. A Ien fala também de, de você ter uma, uma contingência, justamente que você não pode parar de garantir é, a, a segurança, é barata, né? né? É, é. é, Mas quando você fala de substituir toda a operação por um por um software, né? Você não pode estar inseguro quanto à sua conectividade. Não, não, Estou
0: falando assim, mas por exemplo, hoje mesmo, né? Porque é, eu, eu cheguei a trabalhar em 99, eu cheguei a trabalhar em provedor de internet. Naquela época, links eram caríssimos. E você não conseguia ter dois. Dedicado, é. é? É, dedicado. Hoje em dia, é, eles, além de ser mais baratos, os caras pagam mil, dois mil, três mil reais. Ninguém que já tá atravessado O cara ainda tem três, quatro fornecedores para prestar um o mesmo serviço, para ter redundância. É. Aí até, até, até puxo isso para uma outra coisa. No outro dia eu até vi o preço para tentar pedir. Tem até aquela internet lá, do, via satélite, do Elon Musk, do satélite. Tá, é. é, coisa que a gente. A gente não conseguia imaginar isso há três anos atrás. Só que aí, um belo dia, aparece no, no UOL, nesse portais de notícias, que ah, se você olhar hoje à noite, vão estar passando uma série de satélites que o cara colocou em ordem. É. Aí você, você chegou a ver isso?
1: Não, não.
0: É, não, você olhando daqui do Brasil, não, você, via, a... você via a linha Dá de satélites, ver. assim, dava pra ver. Caramba. Aí, aí acontece o seguinte, a questão da barreira disso, até pelo que você falou nessa dia, o data center da Amazon e a infraestrutura dele é muito mais vigiada do que você com, data, com é. CPD, vamos falar do CPD para é, ficar é bem diferente. Estar. CPD local lá, isso. que ninguém está nem olhando. Porque alguém ligou lá e está tá falando que o office não está funcionando. Ninguém olha para aquele. Enquanto está funcionando, olha quando para. Então a, a questão da disponibilidade, se fizer uma análise de risco, a né, indústria farmacêutica tem muito isso.
1: Acaba sendo que é menos
0: risco você ter fora do que ter dentro. Ah. Até porque o IP do cara já estava dando fora, o cara já tem que emitir notificação eletrônica e tudo mais. É. Já está já tá basicamente tudo fora na maioria dos casos. Isso
1: aí. E é o que você falou: na indústria farmacêutica, a maioria dessas coisas passa pela análise de risco. É. é. E aí? Tem, tem caminho? Tem, tem plano B? Qual que é a probabilidade disso acontecer? E quanto tempo eu vou ficar fora? É. Ah, hoje em, dia, é hoje em dia, a gente discute muito isso em projeto. Às vezes, ao invés de ter contingência, é, é você olhar para trás e falar quantas vezes o seu RP caiu mesmo.
0: Eu falo, quantas
1: vezes a sua internet caiu. E quando cai, horas? é melhor ficar uma hora e esperar voltar Vou ou, fazer ou mão. pôr em prática uma contingência? É melhor esperar voltar é, porque volta, né?
0: Tem a questão, não sei Sim. se você chegou a, a trabalhar com isso, ou se Silvio, com isso no passado. Você lembra quando fizeram a nota fiscal eletrônica, tinha uma contingência em papel, né? Que quase ninguém usava
1: não vai ser necessário, né? a probabilidade de acontecer Você tinha é baixa, papel
0: baixa. Né? Você tinha papel <risos> moeda, não, o cara falou, espera.
1: Vai voltar. Espera, aí? Vai
0: voltar, em então duas é. horas volta,
1: é. ah, hora volta. A contingência é, é, é outra tecnologia. Nem eu fazer é...
0: nota não, não, não. em papel. Tá. O cara tinha que fazer 100 notas, vai fazer na mão. É. O, o tempo dele fazer tudo na mão demora mais tempo do que ele esperar. É. Acontecia isso. Mas muda
1: também a relação de negócios, né porque o Netflix é um bom exemplo da mudança da relação de negócios do consumidor com a, a indústria do cinema, não é? Porque mudou a forma mudou. de adquirir o... A forma é, de usar. A forma de usar. E aí eu acho que a linha de soluções também para a indústria também vai, vai começar a caminhar, porque o mundo vai buscando mais eficiência. Né? Imagina chegar num ponto que ao invés de você comprar uma licença de um software robusto e grande, você paga pelo uso essencial, de acordo com o que você usa. Aquela funcionalidade o volume de dados que você precisa, é, 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 porque você tem indústrias de diferentes portos, né então acho que a, a relação de negócios também, que a gente não está falando só de cloud, a gente fala do tal do SaaS, por exemplo, não. que é o As a Service, eu acho que ela, vai, ela vai, vai... Vai existir essa demanda do mercado, sabe? Não tem segmento
0: que não vende mais licença de software. É, só vende você de
1: paga... Bom, vende é grandes, né?
0: Até porque, até porque é uma ilusão, né? Porque Você paga a licença do software, tem que continuar pagando suporte?
1: Suporte, depois vem versão 9, etc. A, a, a Microsoft mesmo já fez isso muito tempo atrás. Lembra que você chega, você deve ter ido numa prateleira comprar um... Exato. Um Windows, um Office, Agora né? Mas a gente só compra esse Você paga 30 reais por mês e, e usa. Armazenamento, você custa de HD? É. Não, então assim, acho que a gente chega sim, é claro que o, o comportamento de um chão de fábrica, a gente tem Diferente. ainda, é. tem ainda é. alguma, algumas poréns para resolver, mas acho que a gente chega lá sim.
0: O, quando você, quando a gente fala, você citou aí a RDC aos 130, né?
1: 301, né, de 2019. Na
0: 301 é que virou a 658.
1: É, que virou a 658, é. Ah. Isso. Eu, eu citei a, a, a instrução normativa, 134.
0: Instrução normativa 134. Hum. Você acha que a 658 com essa questão de integridade de dados acabou trazendo uma. acabou trazendo força para que você tenha. Comece a migrar os
1: processos para. Isso é um bom ponto, sim.
0: Para a questão é, digital?
1: É. Eu acho que definitivamente sim, porque, de novo, né? Como que eu trabalho sobre integridade de dados, como que eu dou garantias da integridade do dado, né? Navegando ao longo do processo de um sistema para um papel, de um papel para outro sistema que vai para outro, esse monte de telefone sem fio, né? E como é que eu garanto que o dado ele está sempre disponível, acessível, legível, né? compatível, etc., Tocando processos de forma manual. Uhum. Então, então é, aquele, é aquele desafio homérico. Você consegue fazer de forma manual? De repente até consegue, né? Eu não consigo. Eu, eu estudei é, sistema de informação e matemática lá atrás. Então eu tenho um pensamento um pouco racional demais às vezes, né? A pessoa consegue fazer no papel. Não é possível que não consiga, mas vai dar muito...
0: É para uma coisa de é sistema, outra coisa de é sistema informatizado, né?
1: É, você pode ter um sistema completamente... É, é, é manual. Agora, é concebível ter um, um sistema de gestão da sua empresa sem um ERP hoje? Não. Por um, 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 um grande porte. Você vai ficar maluco, né? Tô, você, você vai ficar não, atrasado. Não, você não vai conseguir... Não
0: emitir nem minhas notas fiscais.
1: Exato. Então, é, eu acho, que, então eu acho que sim. A, a RDC, quando ela começa a trazer o tom, né? e agora também associada à Pix, que é uma coisa boa, começa, começa a trazer o tom de integridade de dados, porque o mundo está se digitalizando, e, e, e essas entidades, elas estão preocupadas com isso. Olha, cuidado para que nesse movimento todo você não comece a perder lá na frente a qualidade do produto, porque durante o processo você está perdendo o rastreio, você está perdendo a mão do que você tá do que você está controlando.
0: E a gente passou a ter também uma indústria nacional, que agora vamos dizer assim, que acaba sendo multinacional brasileira em alguns casos, né que ela se equiparou muito à questão do da globalização, né? ou seja... Sim. Você tem indústrias que são grandes, Sim. que para que elas se mantenham competitivas. Até porque na, na, na é realidade... Está expandindo, né? Na <risos> realidade, quando a gente fala também indústria que tem que tem de alguma forma, ou parte do portfólio, ou, ou talvez ele completamente de genérico, ela tem que ser mais eficiente, né? Porque ah. genérico você tem margem menor. Competitividade. Competitividade. <risos> eu, eu acho até que o mercado ele ainda é muito restrito, porque você não tem novos entrantes, por, por conta de que é muito regulado. né? isso. Você acaba tendo muitas startups em biotecnologia e tudo mais, mas... Nessa questão do medicamento de de base sintética, você tem sempre os mesmos ali. E esses caras estão brigando entre si são ser competitivos. É isso. Não tem outra. Porque máquinas de última geração a gente já compram há algum tempo, né? Chegou agora no momento do software,
1: né? É, chegou no momento do software e chegou no momento da expansão. Você tem, é o que você falou: você tem brasileiras se tornando multinacionais atuando fora fabricando do Brasil, com fabricando. Os multinacionais também, fabricando, né? Fabricando, Os monte, multinacionais
0: estão né? estão deixando as fábricas aqui porque ah. não aguentam o cenário <risos> pesado desafiador né? <risos> você até pode falar sobre as realidades desafiador é. né, de que vai e volta tudo mais Eu falo, não ele acaba terceirizando nessas terceiriza, a mão, de aí. terceiriza a mão de
1: obra terceiriza mão de obra mas mas por exemplo
0: não, chama, não, não
1: você tem indústria nacional querendo atender por exemplo o mercado norte americano quero vender vender meu produto lá. Uhum. É, e aí? Verdade. Como é que verdade. você faz? Então você precisa estar... Tá... E me enche os olhos ver cases de clientes e parceiros nossos aqui no Brasil que estão sendo, eventualmente, recebendo inspeções de um FDA. É, e eles não, vão é com orgulho né? falar, ó, sabe isso aqui, ó não estou usando mais, eu estou usando é digital. Porque um, uma entidade regulatória como FDA, ele vai olhar e falar, pô, você está minimamente buscando um nível de maturidade dos grandes players do mundo, né? Você está atuando tal qual, né? Então... Ah, é... Tem o um
0: case também, até o... Eu, eu citei isso, vou acabar citando de novo aqui. É, tem até o um case da própria, da, da, da Eurofarm, fabricando a vacina da Pfizer. É um case de uma de uma indústria nacional, que é bastante relevante. Exatamente. Vai fabricar um... E vem lá
1: do top, né? Vem lá do Maurício dizer, eu quero uma fábrica digital. Você é. como vê é, como é relevante isso daí. Às vezes o... O trâmite do negócio, o payback ali, é claro, precisa ter. É algo que impacta a fábrica, que é o, é o coração do negócio dele. É aquele monte de gente fabricando medicamento, nas máquinas, nos processos, né? Mas ele está com a visão lá na frente. E assim, chega um momento que é o que eu brinco. É, não precisa apostar. Será que vai dar certo? Eu hum, já Não, tenho. não, não imagina, já, já, olha para o lado.
0: A gente mas... tinha essa, essa questão muito naquilo. Né, uh, acontecia em alguns casos quando a gente estava falando de racionalidade dos fornecedores de equipamento. Quero eu a gente, ah, eu quero fazer um piloto. aqui Os fornecedores falando do Ichikom, né? Ah, eu quero fazer um piloto, ver se funciona. Eu falei, pô, mas tem, tem 10, 20 fábricas já. Você quer ver Você se pode pode funciona, pode ir lá ver. Funciona. Pode lá ver, é. né? Funciona, funciona. Não é mais a... Ah, é. Diferente lá em 2009, quando a gente não sabia, nem se marcava naquela velocidade na linha. Ah, tem linha de 300, 400 por minuto, marca essa velocidade. Né? Eu não sabia se a se Vai a conseguir, né? Vai é. conseguir, não, beleza. Mas hoje em dia... Já se superou, piloto.
1: né? Já se superou. É. E você, assim, não é tão diferente ou tão especial para de não conseguir usar é, a mesma... Não tem nem é.
0: piloto. Funciona, já tá. funciona. Mas eu, 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 eu tenho a... Eu, eu concordo com você em relação a essa questão da, da, da digitalização ser um, um fator de competitividade aí ao longo do tempo agora. Principalmente porque a gente tem fábricas novas, tem tudo mais, tem essas grandes que estão investindo. E, até, e a pequena e a média para se tornar grande vai ter que fazer também.
1: É, vai no caminho. E assim, a gente não precisa ter o, o estereótipo de que ah, isso só é para a empresa grande, isso só funciona aqui porque eles só. Pode funcionar para a empresa menor também, dentro daquela escala dele. Pelo contrário, às vezes ele ganha, é, ele dá um nitro, nitroglicerina ali no, 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 no processo dele porque justamente ele já parte do paradigma digital, né? Não vai criar um monstro não primeiro vai,
0: não manual
1: vai. em papel para depois agora. Imagina, já já, já parte já parte para isso daí, né?
0: E não serve também uhum. só para fábricas novas, né? Isso a gente tem que deixar claro, né? Não,
1: não serve para fábrica. Tem muita coisa que tem que a gente tem que desmistificar. Você não precisa fazer uma
0: fábrica nova para você fazer isso, né? Isso é uma coisa que tem que tem que ficar claro, né? Não, você, você
1: tem... chega na sua fábrica exatamente, é.
0: é. Como ela é, hoje Como você ela é? É...
1: Ah, uma coisa que trazendo o processo que né? sempre me perguntam também, né? Um que a gente tem que desmistificar em relação ao MES. Ah, mas as minhas máquinas aqui não estão não, não pronta para fazer conectividade, não estão prontas para conexão. A conectividade do MES né, entre as camadas, você tem lá, bem conhecido, o RP lá em cima na 4, e tem o MES na 3 e depois os sistemas de automação para baixo. Né? Conectar o 3 com o 4 hoje em dia é fácil, é simples do MES. né? Tratar os dados de ordem de produção, material, lotes, apontamentos, etc. Tratar a conectividade com automação é outro tema que você tem que entender como é que estão as máquinas, que momento que elas estão de conversa. Mas não é premissa, não é, não é premissa de jeito nenhum. Né? Porque... Eu estou falando de digitalizar aquilo que é feito em papel digitalizar e Digitalizar o processo. O processo. Num segundo momento, pode ser, você se fala agora, ao invés do cara olhar o número que está no medidor e, e digitar no meu software, eu vou capturar isso automaticamente. Mas pode ser cada coisa no seu momento. Porque se você tenta abraçar... Toda essa complexidade de uma vez, você não, não, não sai do lugar. Até porque né?
0: quando você vai começar a falar das máquinas, né? é... você, tem, você tem máquinas de várias gerações diferentes. De todo diferentes.
1: tipo, é. É, de todos, mas tem máquinas de 20 anos atrás que não, não, não dá. É. Não vai você
0: ficar... vai levar seis meses para conectar cada uma é. delas. E vale a pena conectar? Não, nem sempre vale. É. Não vai te... A questão é a seguinte, da conectividade em si, não necessariamente ela te traz valor baseado, que é proporcional aquele esforço que você tem é. para fazer.
1: Sempre peço para pessoal analisar isso daí. Não, o é. que eu vou ter que fazer um retrofit, não sei o quê. Qual é o dado que você vai trazer daí que vai valer a pena? Porque você vai investir é. alguma coisa aí e não vai ter o payback antes de 50 anos. Então, não, é. não faça. Agora, aquela lá, não. Aquela é boa, porque aquela lá tem muito dado. Já tá tem. Todo... Já tem, já tem dispositivo não de conexão. Não quer dizer que, é,
0: que é, não é binário, não é zero e um. É, ah, não, eu só tem... vou fazer se for conectado. Não, não. exatamente. Você tem, várias, você tem várias opções ao longo do... Dessa jornada aí que você vai capturando o dado do processo. Às vezes o cara vai digitar lá que ele escolheu a receita no, na tela do tablet... E vai confirmar, às vezes é você vai pedir uma foto, às vezes você vai fazer, Mas não necessariamente que a máquina tem que estar conectada, senão você é vai isso demorar é. 50 anos para terminar. É faz é fácil fazer uma fábrica nova. É isso aí. Agora, quando a gente tem casos né, de que as fábricas são novas...
1: Aí você já parte com o pensamento você digital. Você já parte né? da ver
0: que você tem a infraestrutura necessária. É
1: é. Aí você já faz as escolhas voltadas para, olha, vai ser um sistema digital aqui. Então, Exato.
0: Né? Você tem a disponibilidade da conectividade com aquele equipamento. Porque é. tem casos de que... Você conhece melhor do que eu que... Quando, toda vez que você tem fornecedores diferentes no mesmo projeto, você vai demorar um tempão para conectar. Vai ter que vir... Você tem linha de embalagem, você tem 10. Pô, são três fornecedores diferentes. Pô, você vai ter que falar com três fornecedores tem parar, diferentes não. lá. Vai ter que vir um técnico lá. Um, um é da Alemanha, o outro é, sei lá, da Itália. o outro. É assim. Para habilitar para você ter aquela conectividade. E, às vezes, aquilo não vai te trazer valor proporcional ao tempo que você está esperando ali. É. Essa análise tem que ser feita. custo também, né? né? É custo, principalmente.
1: Não é conexão por conexão, né? Não é troca de dados só para ficar fancy, porque está trocando. Tem que ter valor agregado ali, né?
0: Agora, existem casos, por exemplo, que eu acho que são mais sensíveis. Ah, você está lá na parte de manipulação. Você tem um controle eletrônico ali, pô. Então, É, é ah, para é. parar na hora certa, para fazer... Sim, certa. Tem a questão também de que quando a gente tem... Tem, tem também... É, o processo de manufatura relacionado ao biológico que é diferente... Vale mais a pena, né? tem uma série de, de nuances aí que tem que ser avaliadas aí para definir a melhor estratégia, né? Mas não é uma questão de zero ou um com relação à conectividade dos não equipamentos. Não é,
1: não é. E não é premissa e geralmente a gente recomenda é, você fazer essa análise crítica e entender qual é o momento de cada passo, né? É. Então geralmente a gente fala, vai para o mundo digital naquilo que está completamente manual... Se já existia oportunidade de você conectar ali uma máquina, ou você fala, olha, aqui seria imprescindível mesmo, é muita coisa que ele tem que olhar ou imprimir e agregar e, e, e já tem um dispositivo ou aqui. Ou é que sensível que ao bem. processo. É sensível, né? é crítico e é tal. Crítico. Agora, se assim, não, segura e faz, e faz essa coisa. Porque a gente realmente quer, né? A gente também, é, a gente quer apertar um botão e tem que tomar cuidado é. com essa ilusão também né que vai é. apertar e aí o software com as máquinas vão se conversar ah. e tudo vai ser o um mundo de Jetsons né não, não, é não,
0: não, não... É, rom... é uma visão romântica demais demais não é, é, uma... é assim não é assim é. até o, o outro dia eu estava falando eu escrevi até um artigo no LinkedIn que é que é dessa relação de antes de conectar as máquinas a gente tem que conectar as pessoas né hum
1: eu li esse seu artigo achei é. sensacional é isso mesmo é. é isso mesmo a gente precisa das pessoas nos processos conectadas. E... O elemento
0: que você tem que é comum, tanto numa fábrica de última são geração, as pessoas, são as pessoas. São as pessoas. É então, antes de conectar as máquinas, ah. tem que conectar as pessoas. Você tem um dado no papel e está querendo que de uma hora para outra você vai ter o dado digital? Sem interferência humana. Sem interferência né? humana? É. Vai, vai primeiro para a estratégia ali do Paper on Glass, né? ou seja, digita... É isso, digita. O, a, digita. Digita ali, faz uma... uma uma, como é que é? uma checagem ali, o né? O sistema
1: já barra, opa, esse valor tá ah, fora. Não. Digita não. de novo é. para
0: saber se digitou certo. Ah, Legal, já. mas... Não vai achar que de uma hora para outra até desse exemplo com relação a utilidades. É lindo se a gente tiver um processo de utilidades todo digital, mas de uma hora para outra alguém vai lá na fábrica e vai trocar os, os dá, medidores né? de tudo para digital? Não dá, né? Vai conectar tudo? Não, não vai. Não
1: dá. Não se justifica, né? Você não consegue o, não a verba para fazer imediatamente.
0: Então é. tem, né? Você <risos> pode... Você tem diversas formas de, de começar. E, e realmente, às vezes, a mais complicada... Na verdade, realmente não. Na verdade... Dá pra gente afirmar isso, né? A mais complicada, às vezes, é te deixar muito distante do que você é. quer. E o bom não pode ser inimigo do e ótimo. E aí você
1: se sabota, né? Porque você tá criando um monstrinho, que você... aí você não convence ninguém. E que conseguir. você não termina. Você não termina também, é. você não termina. É. Quando, come... Quando consegue começar, né? Porque você leva, você leva um negócio muito monstruoso pra você fazer. De... Eu, quem, relação de vendo, você quem que você convence. Convence. Ah, não, você não, não vai fazer convence. fazer nada.
0: Né? Legal, vamos conectar tudo. Eu não vou vender. Calma, né? Você é. é. fala, não vou vender, mas exatamente que real, a, tem, tem essa...
1: até a própria implementação da digitalização às vezes ela é modular né Klein? às vezes você claro, não precisa chegar numa segunda-feira virar a chave e ter a sua fábrica também isso não vai funcionar não não vai sabe, não, por não partes vai por não. área por sabe por funcionalidade então isso mas a gente chega lá tá tá, tá muito o mercado está muito agitado tá muito legal e, e ano atrás de ano a gente vê que, é, eu acho que é a indústria está se movendo estamos num momento legal
0: eu acho que é um momento um momento bem bem positivo eu, eu tenho acompanhado muito essa questão até porque, porque naturalmente como a gente está tá nesse mercado, eu tenho acompanhado muito essa questão visto o movimento de, de empresas diferentes, com essa questão de oferecer soluções de digitalização, da questão do software. É. Acho que o pessoal também, mesmo as empresas de, o próprio movimento que vocês tiveram, né, de uma empresa de hardware comprar uma empresa de software, é uma questão é. simbólica de que tem uma, tem, tem é. mercado para frente que está relacionado não não, não é a questão física do equipamento físico, está relacionado a um a questão da evolução da, do, da parte de software no como um todo, né? E
1: já é, um, e já é uma das uma das unidades de negócio mais críticas e importantes, porque aquilo que eu comentei da Corbett Tissue, o Pharma Corbett tem mais segmentos, né? tem é, e, e dentro do, do nicho Pharma, a gente também tem um leque de, de soluções. Uhum. E parte disso é software, né? E, e já representa números incríveis dentro desse contexto todo
0: de, de maquinária, etc, né? E, e, e essa questão do que a gente conversou aqui da, da nuvem também é bastante importante, né? Seja, a, a parte do serviço em si, né? Seja, você, não, você chega num ponto onde você não necessariamente precisa ser o dono do, da licença. Você vai usar como serviço, vai ativar. Tá. Ah,
1: a gente vai chegar lá também. Outros
0: competidores também que a gente sabe, né? Que você se acompanha uhum. também, também já estão começando com essa questão do, do cloud. no do cloud em si, tem como ah. serviço ali. Ah. Infraestrutura, tudo, tudo, tudo vai passar a ser uma, uma camada de serviço na maioria dos casos. Né? É isso
1: aí. E são vários os fatores, né? Fator de CAPEX, fator de investimento, fator de, de TCO, de, de, de custo é. de manter uma equipe cuidando de um servidor, cuidando de segurança. né o
0: Outro dia eu estava vendo equipamento como serviço. Pessoal, equipamento de linha de embalagem como serviço. É. Tem, tem, tem casos também Paga que o pessoal está colocando né? robô como serviço. É. Aqueles braços robóticos. Como serviço? Então tá, tá o mundo tá muito diferente do que era. É. então isso é importante até o pessoal abrir a mente, né, que as coisas estão ficando diferentes. É o, eu, é
1: o que eu chamo de, é o, é o mundo fazendo o seu próprio AE, né, como que a gente pode tornar mais eficiente as nossas relações de negócio, é. né. Então você imagina, chegar num momento que você usa um sistema MES na fábrica e paga conforme o que você usa, né. Sim. quantidade de funções que você usa, às volume eu... de dados que você já... É que nem extrato de conta de telefone. Qual, qual, qual é o volume de dados que você Sim. usou de ligação? A gente se Vai ser cobrado... Você entende que fica mais eficiente? Porque às vezes você instala um negócio desse tamanho lá na fábrica e ele usa isso daqui. O Não. outro usa isso, o outro usa isso. Então assim, pô, vou também tornar eficiente essa relação de negócio. Eu vou cobrar do cara aquilo que ele usa de mim, né? Então fica... Sei lá, ordem de processo. Por ordem, por... Então, por ordem. A gente vai chegando agora. O primeiro momento é sair do que você falava, do hábito que a gente tem né, antigo de comprar uma caixinha com uma licença, instalar, pagar por isso, depois pagar manutenção, etc. Uhum. Então eu vejo, sim, fortemente esse movimento acontecendo. E como a gente aqui no Brasil sempre está um pouquinho atrás, né? É, eu ainda vejo no Brasil ainda muito... Espaço para a gente penetrar com digitalização. Independente se é, se é SaaS, se não é, se é on-premise, se é cloud, assim, temos um ponto mais crítico a resolver. Uhum. Você está fazendo as coisas papel. no papel. Então é. vamos, vamos converter isso sem. E aí a questão do cloud ou não, a gente pode é, dividir para conquistar, né, Clássica Divide Sim. as suas, suas preocupações, suas complexidades para ir conquistando pouco a pouco, né?
0: Cara, aí. E... E é isso. É gostou da experiência?
1: Sensacional, cara.
0: Gostou? Gostou da colinha? Gostou da experiência?
1: A gente não consegue seguir exatamente, não. Não, mas é mais vai, pra gente ter
0: um, ter um guia. E até pensando no que a gente conversou hoje aqui, eu acho que eu vou, vou colocar um tablet aqui pra gente. Se a gente vai falar sem assim, papel, eu não vou poder mais ter um... Fica feio, aí. né? <risos> não,
1: tudo bem. Não precisa ser contra o papel. Não precisa exatamente. ser tudo, né? É.
0: Mas espero que você tenha gostado da experiência. Não sei se você quer concluir, quer deixar um mensagem final. É, aí.
1: Gostei pra caramba. ficou de novo... Feliz, honrado, né? Pô, Rodrigo Klein, baita cara me chamando Adoro, pra mulher. participar de um, de um negócio desse. Fico imbuído de obrigação de contribuir de alguma forma com informação, ainda que também, é. às vezes a gente fica um pouco alienado, né? A gente fica no dia a dia e... E foge do... Mas continua à disposição, cara. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, obrigado. Legal pra caramba.
0: Eu acho que também é uma, uma questão que é importante pra gente até... A gente sempre pensa na questão do ponto de vista de negócio também, que é importante, né? Porque no final, do dia, no final do mês a gente precisa fazer, negócio. precisa fazer negócio. Mas eu acho que é importante essa questão de ter um um canal pra gente falar disso, falar dessa questão da digitalização ah. em si. Ah. Dizer o quão mais é importante, né? Eu acho que essa, essa ferramenta aqui também que a gente tá usando ela pode multiplicar a mensagem que a gente quer Sem que dúvida. Quer e, passar. e
1: você está, tá, 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 não necessariamente inovando, mas você está seguindo o caminho das, das tendências. né Como é que você evangeliza hoje, eventualmente, o um tempo é. Pô, faz um... Vamos, é, esse, exatamente. Né? Não exatamente. só num artigo, numa revista, uma coisa você fala... Qual é o, o alcance disso? Né? Não, e esse espaço aqui realmente é para a gente formato.
0: falar de digitalização... É, até colocando de lado os nossos interesses ah. comerciais lá fora a gente até vai brigar vai. Vai. É. <risos> mas realmente eu acho que é importante a gente falar das vantagens, falar que, é. que, que realmente funciona, então assim, a porta tá aberta, sempre Isso que a gente que a gente precisar, que se você quiser falar alguma coisa aí, você sinta-se convidado fico ansioso
1: para ver todos agora
0: é, vai vir muita gente legal aí você falou, né? vai vir ah. muita gente legal tô trazendo pessoal, inclusive inclusive não é só essa questão da, da, da parte de operações né? tá ah. Tô aprendendo a falar com gente de logística também, com gente tá de, é, da parte de inovação, né? Bastante voltado ao setor farmacêutico, é um setor que a gente, acho que tem carinho, apesar, acima de tudo, Sim. né? É, é, uma vez eu escutei, acho que foi do, foi de alguém que falou assim, depois que você toma um remédio, você não sai mais, né? <risos> né? Então a gente fica, né? Acaba ficando, mas, é porque gosta realmente, eu acho que a gente, é... Pegando toda essa galera que a gente conhece aí, depois pode me indicar até, pessoas pra gente Ah, pra Tem, gente uns, tem
1: umas, uns caras bem interessantes. A sim. gente vai contribuir bastante
0: com essa questão do de, de fortalecer o pra processo de chegar informação. Porque pra... é bom. Pra... É bom. Não é porque a gente quer, não. a gente está nisso porque é, é. bom realmente. Ah, não, é
1: aquilo que eu falei, a, a, a sensação que eu tenho de divisão. O processo divisão, é bom, é, de é Olha é, gente... que legal, a gente faz TI, faz tecnologia, faz digitalização por um segmento fantástico que faz Exato. medicamento que... Eu tenho três filhos e estão os três tomando lá, medicamento da Libs, da Europharma, é. do Teuto. Eu falo, putz, caramba.
0: É bom que seja fabricado, né? É, não, <risos> você, fica, você fala, caramba,
1: cara. Você fica até, putz, tomara que não esteja tudo bem lá. porque exato, era, exato. É uma coisa nobre de se ver, de se, né? E, e participar da indústria farmacêutica de alguma forma, puxa vida, né? Por isso que, eu, de novo, é muita sorte, né? É, porque... não, eu acho
0: é muito... <risos>
1: É sorte, que na verdade é o... dizem que sorte, como é que é? É a combinação a sorte do preparo, né? preparo e, e oportunidade, Exato, né? mas, mas acontece muito. Acontece muito né?
0: isso aí. E é isso, obrigado mais uma vez. É, pra você que está assistindo aí, fala pra Colex, peça aqui, né? A gente tá aprendendo ainda como é que faz isso aqui. É, se inscreva no canal, acompanhe aí que vai ter sempre muita coisa legal aí. Quer essa despedida, né?
1: Obrigado, gente. De novo, obrigado, então, Rodrigo. Um prazer. É, espero que tenha contribuído eventualmente aí com, com informações bacanas sobre o tema.
0: É isso legal. aí, pessoal. Um abração e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.